0: Herre, takk for anledning til å samlas på søndagen igjen. Takk for eh, søndagen vi har. Herre, takk for de som har en gode vanen å komme hit på søndag. Tack Herre, for de som når i søndagsskole. Takk, Herre, for eh, allt som har lagt sitt til rette til nå, Herre. Jeg ber om at du er med oss videre. Jeg ber om at du åpner hjertene våre. Jeg ber om at du er med her ved din hellige ånd. Amen. Amen. Da, eh, fortsetter vi å lese fra skriften. Vi leser i eh, Matteus 25 versene 14-30 Lignelsen om talentene Det er som en mann som skulle dra uten dans. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide. En gav han fem talenter, en annen to. Og en tredje entalent, etter det hver enkelt hade evnet till. så reiste han. Han som hade fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem, och kjente fem til. Han som hade fått to talenter, gjorde det samme, och kjente to till. Men han som hade fått en talent, gick og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjeneres herre tilbake och ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter, kom med fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har kjent fem talenter till Hans herre svarte, «Det er bra du gode, gode tro kjenner. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in till gleden hos din herre.» Så kom han frem, han, så kom han frem som han hadde fått to talenter og sa, «Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har kjent to til.» og Hans herre svarte, «Det er bra du god og tro kjenner. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye.» kom inn til gleden hos din Herre. Til slutt kom han frem som hadde fått en talent og sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se her, har du ditt. Men Herren svarte ham, Du dårlig og late tjener, du visste at jeg høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Da bør du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få med igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de ti. For den som har, han skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Ja. For um, to uker si så... Um hadde vi noen andre tekster for oss. Då var det blant en lesetekst fra Jesaja 64, vers 6a. Det er ingen som påkaller ditt namn og ingen som tar seg sammen for å holde fast ved deg. Eh, og da var det litt opp mot dette med Jerusalem, som eh, Jesus... Eh, klage over. Og eh, vi snakket litt om dette med Guds folk, som Israels folke var, men som ikke holdt fast ved Gud, og som ikke påkalte hans navn. Så gikk Jesus videre. Dette med denne klagen over Jerusalem, det er i Matteus-evangeliet slutten av kapittel 23. Så forlot Jesus då tempelet, og da han var på vei ut, kom disiplene til han og pekte på tempelbygningene, Men han, han, og det var liksom svære greier. Men han sa, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. Disiplene forstår at Jesus rinner i fremtiden, Og så spør de han i neste vers i Kapitel 24. Når skal dette skje å være tegnet på ditt komme og verdens ende? De forstår at Jesus har invitert dem in i de store tingene. Hvordan hele denne tilværelsen skal endres, inkludert at tempelet skal legges i grus. Og så begynner Jesus å fortelle litt om... De ulike tingene som skal skje. Og ulike tegn på dette. Og videre i kapittel 24 så sier Jesus da, Lær av fiken tre. Som er et veldig spennende vers. I vers 36 der. Men den dag og time kjenner ingen ikke englen i himmelen, og heller ikke sønnen, men bare fadern. Dette er fascinerende. Han sier at det er kun faderen som vet dette, og absolut ingen andre. Heller ikke sønnen. Den er en fascinerende setning. Men videre ser det da, vær berett når Herren kommer. Det er det Jesus prente in i oss i kapitel 24 i Matthäus. Vær berett. Så kommer då da eh, eh, noen passasjer om en, en tro- og klok tjenner. Hvem er en tro- og klok tjenner? En som Herren har betrodd oppsynet med de andre tjennerne, som han skal gi dem mat i rette tid. Det er den tjenneren som Herren finner i ferd med dette, når han kommer tilbake. Lykkelig er han. Dette er en fin setning. En tro og kloke tjeneren er altså den som Herren finner i ferd med å jobba med det forvalteroppdrag og oppsyn som eh, oppsyn med de andre tjenere som han har blitt tildelt. Lykkelig er han. Sanje sier det Herren skal sette ham over alt han eier. Og så får vi to liggelser videre etterpå. Vi får liggelsen om brudepikene der noen hadde olje på lampene og andre ikke. Og så får vi vår liknelse om talentene. Og allt dette er en svar på det som de spurte om, disiplene. Når skal dette skje? Og hva er tegnet? Og så sier Jesus da, sant? Altså, n -n -n. dette vet dere ikke. Det er bare faderen som vet dette. Doker skal ikke fokusere på det. Doker skal få noen tegn, doker skal få noen hint, men viktigere enn tegn og hint er vær beredt. Vær kloke og tro tjenere som står, står i dere, som står i oppdraget doker har fått, forvalteransvar doker ble tildelt når Herren kommer. Vær trofaste i det som Herren tilbiler deg ansvar över. Det er det den teksten handler om. Trofasthet i det forvalteroppdraget som Herren har gitt oss. Og i vers 42 i kapitel 24, så våg da, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Vi kaller det altså en overvåkenhet, en varhet for hva tid med er i. Og det er generelt det er forberedt. Så er det konkret lignelsen om talentene. Eh, bruke det Gud har gitt oss gjennom sin sønn. Det man har blitt kalt inn i gjennom den frihet man fått i Jesus Kristus. Vi har blitt kalt inn til et nytt liv. Vi har frimodig fått lov til å ta av oss fangedrakten, bli satt fri, ved Jesus Kristus, hans døde oppstandelse på korset, og eh, pinsedag, der vi, gjennom den dåp vi har blitt invitert inn i, den tro man skal få leve, for lov til å leve ut det livet som Gud har kalt oss til. Formidler de gode nyheterne om at Gud har gjestet verden ved Jesus Kristus, at han åpner en vei til oss, for oss til Gud, at Gud ved Kristus forsonte verden med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Gud forsonte ved Kristus verden med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Med en del av en bevegelse som, ja, i 130 år, har fått lov til være med og formidle dette, at Gud ved Kristus har forsonet verden med seg selv. Og denne forsoningens tjeneste som er blitt tildes oss, har blitt formidlet gjennom bedehus, forsamlingshus, ut på ulike missionsområder: Kina, Etiopia, Kenya, Tanzania, Taiwan, mange andre plasser. Man har fått lov til å være med i denne rike tjenesten. Videre, med Vi har fått en hellig ånds gave. Gud lever i oss. Men mer kan altså begrense og avgrese den plass som Gud ved sin hellige ånd skal få i vår liv. Vi blir ofte kalt in i et fellesskap med andre kristne. Vi blir tildelt nådegaver, personlige evner. Her har vi jo etter henne fine ord, vet du. Britain, God's talent. Ja, det er talentiater og ulike typer konkurrenser. Ord og talent som brukes kommer jo fra Bibelen. Hva bruker du med det du har fått? Hva bruker du det til? Han har et spesielt talent. Han har fått noe spesielt. Det er der dette har kommet ifra. Og vanligvis så vil jo denne liknelsen tolkas inn i dette med Hva har du fått? Hvem er du? Hvordan bruker du dette i Herrens kjenneste? Og legger det litt inn oss. Ja, hva er? Hvem er jeg? Hvilke gaver har jeg? Fellesskapet? Hva trenger de? Hvor kan jeg bidra og koble oss på? Nå er vi inne i noe veldig, veldig viktig. Det eh, vi begynte litt sist søndag sammen med Kjell Ånesen, som står og formidler så fint om mirakelene som skjer når vi lytter. Lytta oppover, lytter innover til oss selv, og lytter til den andra. Nå satser vi på et kurs i dette, eh, fredag, lørdag, 30. og 31. november. 92 prosent sikkert at det blir en helgen. Få gjerne med dere flere. La oss utvikle vår evne til å lytte til Gud, lytte til hverandre, og lytte til dere selv. Det er en viktig bit i det å og, kunne snakke sant med seg selv, om hvem man er. Og forstår ikke andre egentlig sa til meg når de sa det, om mine gaver, og ikke bare føy seg de vekk. Lytting er en veldig viktig ting, et stort anliggende i bibeln. Um, så det er en fin plass å være vår utfordring kan ofte være manglende takknemlighet og forståelse for hvor mye vi faktisk har fått både hvor mye vi eier og hva vi har i Gud Det mer med har Det mer kan brukes til Guds ære desto mer god forvaltning kan det bli noen har fått mye, ingen tvil om det. Og så ser vi på de, og så kan vi glede oss over de da, som får lov til å bruke det de har fått på spesielle måter. Det er fantastisk, synes jeg, med de som har gaver innen sang og musikk. Det er deilig å høre på. Jeg var så heldig nå for um, noen uker siden, så hadde jeg av, ja, på garen der jeg bor, så med vi besøk av um, noen fra England og en jente fra Søgne, som var på besøk hos min datter. De tre jentene der, de to fra England, de var tvillinger, og hur siste var fra Sørlandet. De, alle, alle sånne som lager sanger, både text og melodi, og har spesielle gaver innen lovsang. Så sitter de på vårt enkle L-piano, og så synger de tristemt hverandre sanger. Jeg kjente bare den hellige ånds nærvær. Jeg den fantastiske gaven de hadde fått til å formidle og, og, og la oss komme i berøring med det helge gjennom sangen. Det var alldeles enormt sterkt. Og et godt og veldig synlig eksempel på de gaver som finnes. Um, vi har en tendens til kanskje å se opp til de, og så lene oss på de. Vi kan lene oss på pastoren, eller de lederne, eller de som er så flink. Men det er veldig viktig at vi tar med oss fra denne teksten, og vi kommer tilbake til det. At det ikke bare blir slik at de som har sånne veldig synlige, utadvente gaver, er de som står i tjenester. Det er en fare, og kanskje dette er en tekst også, til de som mener at de har fått litt lite, ikke så mye. Men det vi altså blir kalt til, det er å vise at trofast er i det vi har fått fordi på den siste dag så var det ikke slik at når han kom tilbake den som hadde delt ut disse her gavene at han målte på hvor mye det var han målte dem bare på at de var trofaste i sitt oppdrag det var ikke slik at han var spesielt mer fornødt med han som hadde fått fem til enn han som hadde fått to til og han ville vært like lykke med han som hadde fått en hadde gått for å en til det var overhovedet ikke nivå Gud gjør som han vil jeg kan gå rundt og være med sunn i resten av livet fordi det er jentene fra Bristol som hade de gavene. Men jeg får nok ikke de gavene. Men det er fantastisk å høre de synge. Vi må glede oss ved det som Gud gir. Til den han gir dem till. Og så må vi besinne oss på hva har Gud gitt meg? Det kan se litt skjult ut. Det kan se litt lite ut. Men vi må hjelpe hverandre her. Og så tror jeg vi må støtte hverandre. Og så tror jeg det väldigt veldig viktig at øh, med komma in i en um, samtale med kvar andra där man tänker och snacka ut från nåtegavorna och att man ser kvar på den måten och att man nu har en liten samtal här med Terje för så att ja, säga sånn, en inspirator og en sån en uh, fyr som kan stoppa en scen med en sällare men jag jag är ju inte någon organisatör administratör så jag är ju väldigt lycklig här jag du var min första styrelseledar jag är väldigt lycklig för att aimel fjeldsgård var det näste jeg er veldig lykkelig for at Jon-Erik den treie. De er jo fulle av nåde. De tåler at ikke alt blir fullt opp eller organisert eller Det er jo fint for meg. Men over tid så kan det bli for mye nåde. Sant? Det må være litt, litt fremdrift. Det må være litt orden. Så jeg mener jo altså at sa, kunne ikke du, Terje, du har jo vært leder, sånn. kunne ikke du hatt litt den stillingen min og administrert litt? Å nei, 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 det vil jeg ikke si han. Det Han mener helt klart at det er ikke er hans gave. Jeg har hørt rykter om at Kåne er enig i det. Uh, men han fungerer veldig godt og han har veldig rydtige kåner så han får hjelp av uh, greia er at vi må kjenne vår begrensning men vi må også prøve fremmeld sånn at gavene fungerer i fellesskapet så det som er et underskudd på i denne menigheten kan jeg si, det er organisatorisk administrativ kompetanse og drev til å trykke gjennom jeg har ikke så mye den, jeg er mer en seller og jeg er vant med å ordne alt med en samtale jeg har jobbet 20 år med samtalen. Hvis jeg ikke kan lade med en samtale, så er det for at det ikke blir gjort. Jeg har snakket med Kolbjørn om at jeg drømmer om kanskje litt mindre stilling, og at det har vært litt mer administrative funksjoner på plass. Sånn, nå har jeg sagt det. Nå jeg vært litt åpen om hvordan jeg opplever det. Men jeg tror det er veldig viktig at man vi snakker sant om hvem vi er. Det kan jo komme, gå lang tid før du blir pushet dit at du ser det. Jeg har blitt pushet dit i denne jobben. Men det ser er poenget, også, det er at men må hjelpe hverandre til å se både hva vi er gode på og hva vi mindre gode på. Den gode søster og bror som forteller både å styrke dem på den siden, og kanskje på forsiktig måte fortelle at det kanske skulle gjøre noe annet, Det er omsorg. Vi kan jo bli veldig fornærmere på det da, men det er noe så. Så det sånn, for tre år siden så talte jeg over denne teksten sist. I 2017. Og då husker jeg, når jeg sitter her i uken og forbereder meg til «Hm, du var jo veldig travel akkurat den uka der du hadde denne teksten. Og du spurte jo hun, kronet han, Young Life-lederen før, han kjartan på Elinor. Du spurte jo hur om hjelp med teksten. Og du fikk jo gode tips fra hun. Så det jeg gjør da, jeg ringer til Elinor Robb, tidligere, Elinor Lilleheim. Og så sier jeg, «Husker du det at du hjelper meg igjen?» «Jep, jep, kan du hjelpe meg igjen?» Det, det kan hende at det var en god ting det der. Ja, det vil hun gjerne. Hun sitter hjemme med tre små unger, men jeg det var fantastisk hvis hun i praksis kunne være med oss og så skrevet taler. Så snakket jeg med hun i går kveld. Og så er det sånn, det jeg har fått roen for at jeg skulle dvele litt mer med enn noe annet, det var dette her. Han som graver ner talenten. Hvorfor gjør han det? Han sier jo, han sier jo, derfor ble jeg redd. Og så, jeg Og så snakker jeg med Ellie. Og så har hun fått akkurat det samme. Det er det hun har stoppet med. Så da tenker jeg, da må jeg snakke enda litt mer om det. Fordi det er noe her med at frykt hindrer oss i mange ting. Og det er jo en fiffig sak man si det. Ingevild Hovda, min 4,5-menning. Jeg er jo 4-menning med faren hennes. Hun er femmenning, morgan minner. Jobb i IKF. Hun sier jo følgende. I IKF så har jeg av og et problem i vårt internettelarbeid med at folk sier ja, det kan jeg når de ikke kan det. Ja, jeg kan være med i lederlovsang. Mange hører at det ikke kan det. Utfordringen i Gudsjeneste forsamlingen, kanske lite i Salamon, det er jo mer at vi kan en del, men så sier vi, nei, det kan jeg ikke. Det är väldigt intressant Det er en kulturell sak som en nordmenn har litt med oss i. Og jeg tror det er veldig viktig at vi snakker om dette. Ta det gjerne med i bibelgruppen deres, i, i, i foreningene. Det er veldig viktig med vi åpner disse tingene. Fordi han som nå er i uh, misjonssalen i Kristiansand, den fine kar, han har jo vært misjonær, tror jeg, i Tanzania, og vært prest i Ål. Han sier jo, han heter jo Frank Vorhau, han sier dette, «Ik prøver å frimodig Det er bra sagt. «Ik prøver å frimodig gjøre.» Fordi at vi trenger å bli frimodige på at vi har noe bidra med. Men så tror jeg at vi i nordmenn ofte har noe med oss imellom, ja, vi kan kalle det litt sånn restaurantelov eller en forsiktighet, om vi ställer oss fort fram og fortælla att vi kan det. Wow, då har du lacklist då. Men lige är ju inte det. Mer såna försiktige, lite sånt byggda folk som inte vill skryta för hårt. Men syns det blir lite fejt. Men då kan det bli lite vanskligt att komme i tjänst då. Vi måste vara så väldigt 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 försiktiga. Så avt träma med bara stola på att hvis ved kan man tro att det kan det så kan det gå i alla fall pröva lite. Och detta tror jag är viktigt att vi, vi med 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 att snacka om. Um, og så er det sånn, det er ikke uendelige krav. Vi har en tendens til at ja, hvis jeg sier ja til det, som må jeg det, og så må jeg, det, så må jeg det. Hun er i Bibelbutikken er på Sandnes. Hun gjorde en eier med var skikkelig redd for å følge Guds kall. For hun var helt sikker på at hun skulle bli misjonær i Afrika. Det kunne hun aldri tenke seg. Men det ble ikke det. Det ble ramen av noe som hun kunne leve med. Og hun har så stå til en rik og spennende tjeneste. Men man har tillit til Gud. Vi må være trygge på at han vil oss vel. Vi må være trygge på at han vet bedre enn noen annen hva som er godt for oss. Men har så lett for å lage svære tanker om at vi vet så godt. Det gjør vi ikke. Gud vet mye bedre enn oss hva som er bra for oss. Jeg var i bibelgruppa med Jakob Trondal, han som var her før i en del år. Jakob sa ofte, det verste som kan skje med et menneske er at de får det akkurat som de vil. Og det er ofte sant. Og vi også står i fare for å lure oss inn i det som fine rike velferdsmennesker i Vesten. At med bare holder på med å gjøre det vi vil. Og så oppdager vi noe nye og ned at det, ja, ja, det er ikke noe så mye av det. La oss nå, vi som har fått den hellige ånds gave, vi som har fått frimodighet ved Jesus Kristus til å se fram for Gud, la oss være trygge på at Herren vil lede. Han vil lede både in og ut av krevende ting. Øhm um, og så kan vi godt gå på kurset med Kjell Åndsen for noe av det han vil også lære oss, tror jeg, å altså sette trygge grenser og kunne hjelpe hverandre å si ja og nej, der vi skal ha det. Det är også en viktig ting. Fordi om du sa ja til å være med der, så må du kunna gå ut av det igen. Og selv om du i noen år, så må du kunna si nej og stoppa og gjøre noe annet. Det är viktig att det lever. Og det är viktig att med vi er ærlige å snakke sant og hjelpe hverandre å sette gode, trygge grenser. Både for hva vi ska forvente av hverandre, men også altså at vi trenger ikke hverandre. Det er ingen tvil om at det, det er ingen tvil om at det, de ulike gaverne som Terje leste om fra 1. Korinther brev kapittel 12 det är en realitet. Gud vet at med er forskjellige. Gud gir oss forskjellige nådegaver ut ifra de forskjellige personene vi allerede er. Ofte vil nådegaverne være koblet til noe som finnes i den personlighet allerede. Jeg er en selger. Nå står jeg her og selger evangeliske budskap. Kan du bruke meg til det? Det er viktig at vi har tillit til at vi kan bli kalt in i noe som er meningsfullt, og at det å bli bedre kjent med sine gaver, og tørre å bruke noe av det, det er ikke Guds gode vilje. Og da må vi la frykten fare. Men vi må tørre å snakke om det også. Fordi skal vi vokse ganske, som menighet, skal vi som mennesker og forvalte det Gud har gitt oss, så trenger man å komme inn i dette landskapet. Og så ska man då ikke være stresset for at det blir for tungt. Fordi de bører med deg på selv er mye tyngre. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære mig, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt og min burde lett. Det er viktig at med vi formidler til hverandre, at det er ingenting er bedre for oss enn å komme inn i den livsstrømmen av gode situasjoner og gode eh, eh, erfaringer som Gud vil ha oss i. Han har eh, gode tanker for oss, og vi må tillit til at hans veier er gode og trygge. Vi har en del sanger fra sangbogen som er fine. Nå bare tar jeg litt sånn første halvsetningen. Vær ikke redd, du har en frelser. Eller denne. Det finns ingen grunn til missmot. Viktig å ha med seg disse her små. For det som sånn det er. Rick Warren i denne megakirken borte i Kalifornien, Saddleback, han mener av henne at 365 ganger i Bibelen så står det noe om frykt ikke. Da har han på godt amerikansk vis sagt att det betyr at det finnes et frykt ikke for hver dag hela året. Og det tror jeg er viktig vi har med oss. Vi ser så mange ganger at vi kan bli redd. I Norge tror jeg vi må jobbe spesielt med det at vi blir redd hverandre. Det är interessant å se at en del av de fra andra land er ikke redd for å stille seg fram. De vill være med og si det kan de. Mens vi er mer redd for hva de andre sier hvis vi ikke kunne det. Vi må hjelpe hverandre med detta men eh, må la den type eh, frykt slippe tak i oss men det kan også være frykten for Gud som er tydeligere i denne historien man var redd for hva Gud ville gjøre Då må vi jobbe litt med Guds bildet vårt også. hvordan vi tenker og ser hvordan Gud er for noen av oss som har hatt en god far kan kanskje lettere tilnærme oss Gud enn de som ikke nødvendigvis har hatt det men et godt farsbilde bilde hjelper til et godt Guds bilde jeg har den veldig nødig og mild og god far og vi skal ha tillit til at Gud vil oss gått. Vi skal ha tillit til at det å gå på Herrens veier er en god ting. Han vil ikke gjøre veien for vanskelig for oss. Han vil ikke la oss bli til skamme. Han vil gå med. Dette må vi ha tillit til. Vi har fått hele guddommen med oss på laget. Gud Fader som har skapt oss med evner og anlegg. Jesus Kristus som har forsonet oss med Gud. Og som vist oss... Hvilken kraft som finnes i guddommen med sin oppstandelse, og jeg sender oss en hellige ånd. Og den hellige ånd skal kunne lede oss og veilede oss, både i bønnen, i ordet, og ikke minst i fellesskapet med andre kristne. Og då trenger man gavene i funktion og vi trenger å om dette med å koble hverandre på. Jeg ønsker å håpe at enda flere kunne gjøre litt. Det er bra med de som gjør veldig mye, men noen ender opp med å bære veldig mye. Det er lettere å organisere når någon får gjøre mye. Men det er ikke det med først og fremst skal. Vi skal ha perfekte organisasjoner. Vi skal få med oss så mange som mulig. For du blir myndig gjort når du er i en eller annen form for og har et slags ansvar. Og dette må vi leve og snakke mer om. Og jeg tror at... Vi kan ha gode utviklingsprosesser, og her i Salem, både med hvordan vi tenker om de ansattesroller, men også hvordan vi tenker om nådegaver og ulike former for fredelighet. Vi må altså komme inn i et landskap som frie, trygge tjenere. Det er ingen grunn for Guds folk å gå og stirre i bakken. Men for all del, vi må leva i bekjennelsen, sannheten, og la krisene i våre liv bli velsignelser, og ikke alltid strittet emot. O, Jesus, åpne mine øyne, så jeg kan se hvor rik jeg er. Dette er noe. Vi må få dvele og grunne litt mer av den rikdommen som er lagt ned i den enkelte av oss. Vi må la den hellige ånds gave få leves ut. Vi må grunne på hvem vi er, og hva drømmer Gud legger ned i oss. Og så må vi dele av de og begynne der. Du er omsluttende Guds fars omsorg. Døren er helt åpen. Du får leve i frimodigheten på grunn av forsoningen ved Jesus Kristus. Du skal få ta tillegg en den hellige åndsgaver i ditt liv. Og mig så skal du få være far av fellesskap, del av liv med andra. troende medvandrere, som kanskje også opplever perioder med missmot og engstelse. Du ska få styrke disse mot i Gud, som Jonathan gjorde i forhold til David. Du ska få være et medmenneske i konkrete, krevende situationer. Det allt du har av kunskap kunnskap, utdannelse og livserfaring kan brukas. Men det begynner med att man snakker sant og åpent om det vi synes er dysfunktionellt, på i det store og Kanske i stillheten og noen små og store kriser. Og i den indre samtalen. Velkommen til Kurs som sagt, 31. og 30. oktober. Jeg gleder meg til det. Vi er inne i en tid på en måte må støtte hverandre, styrke hverandres mot i Gud, lytte til hverandre, bry oss om hverandre, bygge store og små fellesskap, der den livskraft som har fått dele gjennom troende og åpen, kan få leves ut. Men er ikke skapt for alt ut på egen hånd. Heller ikke gjør alt på egen hånd. Nådegavene, de ulike personlighetene, og noen av de du forstår deg minst på her i farshamlingen, kan antagelig være noen av de som er til mest hjelp på andre områder. Det er viktig at vi tåler hverandre, samtidig at vi setter opp trygge og gode grenser for hverandre. Båenhofer sier i en av sine bøker, «Det viktigste skylder den andre, er den andres frihet.» Men vi skal samtidig invitere hverandre inn i fellesskap, inn i tjeneste, og man skal slippe av Amen.